0: Bist du oft unkonzentriert oder schlecht organisiert, obwohl du energetisch versuchst, bei der Sache zu bleiben? Natürlich kann das viele Gründe haben und ob das dann die Bezeichnung ADHS tragen muss, sei dahingestellt. Es gibt ja genügend Kritiker gegenüber der Diagnose ADHS, also dem aufmerksamkeit defizits hyperaktivitäts -Syndroms. Ich will dir heute einen möglichen Lösungsansatz zeigen, den du bisher vielleicht noch nicht verfolgt hast. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Meistens hört man von ADHS nur in Verbindung mit Kindern. Es betrifft aber auch einige Erwachsene. Wir können das Ganze jetzt von vielen Seiten betrachten. Die psychische lasse ich mal weg, das ist nicht mein Fachgebiet. Die physische, da gibt es sehr interessante Ansätze. Letztendlich sind es immer Botenstoffe, Hormone, die unser Leben und damit auch unser Verhalten regeln. Da kannst du noch so viel wollen und ehrgeizig sein. Wenn die Hormone nicht sauber wie in einem Kindermobilie zusammenspielen, kann das erhebliche Auswirkungen haben. Um in unserem Beispiel zu bleiben, hippelig, unkonzentriert, irgendwie ständig unter Strom. Wer diese innere Unruhe schon im Kindesalter kannte, wird das in geschätzten 60% der Fälle mit ins Erwachsenenleben mitnehmen, falls Grundlegendes, wie zum Beispiel die Ernährung, nicht deutlich gesünder gestaltet wird. Interessant ist, bei ADHS bei Kindern gibt es schon eine sehr gute Studienlage bezüglich eines damit sehr oft verbundenen drastischen Omega-3-Fettmangels. Was denkst du, wie es dann bei Erwachsenen aussehen könnte? Aufgrund unserer deutlich veränderten Ernährung im Vergleich zu Millionen Jahre Evolution ist es leicht nachvollziehbar, dass die meisten Europäer einen Omega-3-Mangel haben. Dabei geht es speziell um EPA und dha nicht um das Omega-3-Fett in zum Beispiel Leinöl, die Linolensäure. Das ist wichtig. Der sogenannte Omega-3-Index kann sehr gut in der Membran roter Blutkörperchen gemessen werden, wird als Omega-3-Index definiert. Sollte laut Studienlage bei mindestens 8 liegen, befindet sich aber im Durchschnitt bei 4 bis 6. Bei vegan lebenden Menschen sogar bei sehr kritischen 3 bis 4. Und genau dieser Mangel kann psychische und physische Langzeitfolgen haben, nicht nur in Bezug zum ADHS. Ich will einmal typische Symptome aufzählen, die in Verbindung mit ADHS bei Erwachsenen stehen. Verminderte geistige Leistungsfähigkeit, wie eben der Konzentrationsmangel, dadurch auch Einschränkungen im Straßenverkehr, Schwierigkeiten in sozialen Beziehungen, auch wegen impulsiver Kurzschlusshandlungen, dann ein geringeres Selbstwertgefühl, klar, weil man ja auch immer wieder mit seinem eigenen Verhalten konfrontiert wird. Zudem Vermeidungsverhalten, also Problemen lieber aus dem Weg gehen und Suchtprobleme. Bei den Therapien gibt es die Psychotherapie und natürlich auch die Medikamentenbehandlung mit Methylpenidat, eine der diesbezüglich am besten untersuchten Substanzen, die natürlich auch helfen können. Aber ich will dir heute lieber Möglichkeiten aufzeigen, wie du neben einer eventuellen Medikamenteneinnahme einiges tun kannst, um die Symptome deutlich abzuschwächen. Unser Organismus wird nur vollständig korrekt funktionieren und damit meine ich im Fall von ADHS die entsprechende kontrollierbare Reizverarbeitung, wenn ihm alle Nährstoffe in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Genau hier haben wir wie vorhin schon beim Beispiel Omega-3 erwähnt, teilweise erhebliche Defizite, die man nicht einfach nur mit ein bisschen mehr Obst und Gemüse ausgleichen kann. Wer diesen aus meiner Sicht und Erfahrung erfolgreichsten Weg mit den wenigsten möglichen Nebenwirkungen gehen möchte, braucht vor allem eines, Geduld. Das ist keine schnelle Nummer, die man mal eben über ein verlängertes Wochenende umsetzen kann. Oft ist es so, dass bestimmte Lebensmittelgruppen, wie zum Beispiel Getreide, Milch oder auch fruktosereiche Lebensmittel, das Ganze befeuern können. Deshalb wäre zunächst eine sogenannte Eliminierungsdiät sinnvoll. Mindestens 14 Tage, noch besser, volle vier Wochen, kompletter Verzicht auf eine dieser eben genannten Gruppen. Alles, was mit Getreide zu tun hat, zum Beispiel. Während dieser Zeit wirst du deutlich spüren, ob es dir irgendwie besser geht. Dann hast du einen Übeltäter entdeckt, der deine individuelle Biochemie irgendwie durcheinander bringt. Oder du spürst gar keine Veränderung innerhalb von diesen zwei bis vier Wochen. Dann kannst du mit dem nächsten Zyklus und der nächsten Nahrungsgruppe, wie zum Beispiel Milch, durchstarten. Neben Milch und Getreide, die oft Tricker sind, ist natürlich auch Fastfood, viel und billiges Fleisch oder Wurst, zuckriges vor allem und manchmal leider auch Eier mitverantwortlich. Teste es durch, eine Gruppe nach der anderen und fang vor dem Getreide bitte mit Fastfood und Fertiggerichten an. Etwas länger dauert das Auffüllen von Vitalstoffen wie zum Beispiel Omega-3, Vitamin D, Zink und B-Vitamine, die zum Beispiel sehr wichtig für die Nerven sind. Magnesium kann eine sehr beruhigende Wirkung entfalten. Pflanzenstoffe wie Gingseng oder Ginkgo können die Aufmerksamkeit erhöhen und selbst wenn Du schon Medikamente gegen ADHS nimmst, in Kombination mit diesen Vitalstoffen kannst Du mit einer deutlich besseren Gesamtwirkung rechnen. Es lohnt sich also auf alle Fälle. Dann natürlich auch Bewegung. Sport, der nicht zu spät abends stattfinden sollte, kann hervorragend helfen, diese innere Unruhe zu kanalisieren. Auch genau das Gegenteil, also alles was entspannt, ist eine sehr gute Idee. Yoga. Raus in die Natur, spazieren gehen und vor allem Technik abschalten. Das ist bei den meisten sicher eine der größten Herausforderungen, die sich aber lohnen wird. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.